0: Y vamos a, a seguir con nuestra serie de Apologética, la defensa de nuestra fe, las razones de nuestra fe. ¿Están conmigo? Sí, entonces decíamos que la Apologética viene de la palabra apología, que es una defensa del Evangelio. Y vamos a estar viendo ahorita lo que es el fundamento de la Apologética y que lo es, es el fundamento también de nuestra palabra, la palabra de Dios eh, Todos traen sus Biblias, la vamos a usar ahorita en un momentito Ténganla por ahí, ¿listo? Antes de empezar, quiero preguntarles Aquí hay una persona, hay una persona que por ahí tiene En su asiento tiene la verdad Quiero que la busque y cuando la encuentre se pare y me grite Acá está, acá está, ¿la tiene por ahí? ¡Ah! Oiga, era una persona nomás. A ver, aquí hay un malentendido. Vénganse para acá, vamos a ver qué pasó. ¿Todos tienen la verdad aquí, según ustedes? Bueno, se equivocaron. Hermana, ¿esto es la verdad? Eh, lo siento. Es que no Pasa la catafixia, por favor. La verdad. Hermano, eh, ¿esto es la verdad? ¿Qué tiene? Es una verdad media chueca, ¿verdad? Sí, Jonathan, perdona. A ver, Melissa, ¿tú sí? Primero la tiene la verdad al revés y la está volteada. ¿Esta es la verdad? No. Aquí todos creen que traen la verdad. Tenga su verdad. No, no la deja aquí. Esta no la queremos. A ver, Karina. Uy, esta verdad está pero malísima. Para la próxima. ¿Es esta la verdad? ¿No? Ok. ¿Este, ¿Este trae la verdad? Sí. Y mira, y Eli trae su Biblia, trae la verdad puesta. Un aplauso para los voluntarios. Estamos viviendo un tiempo en nuestra sociedad donde mucha gente piensa, o una de, una de dos, o que tiene la verdad o que nadie tiene la verdad. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver ahorita eso. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué la verdad? Porque es el fundamento de todo lo que creemos. Si yo llegara hoy, ahorita, en la, ahorita, 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 me hubieran encontrado allá a la entrada y me hubieran encontrado con el pastor Ramón platicando, yo le digo, pastor Ramón, ¿qué cree? Que vi un unicornio azul aquí afuera. Y el pastor Ramón es muy amable. Y me no va a decir, oye... Eh, yo creo que tú viste un caballo por ahí. Le digo, no, no, pastor, era un unicornio. No, se me hace que viste otra cosa. No era un venado a lo mejor y le viste el cuerno, no. No, pastor, era azul. Y estamos en esta conversación y llega alguien con sabiduría. Y dice, déjense de cosas, los unicornios no existen. Entonces nos quedamos ahí. Y se acabó la conversación. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente hoy día dice, ¿sabes qué? La verdad, nadie la conoce y la verdad no existe. Es verdad para ti, pero no es verdad para mí. ¿Lo han oído eso? Muy común ahora. Esta es una idea que viene de, de la época en la que estamos que se llama postmodernismo. Que dice que que, que, que las creencias son como el helado ¿Sí? a ti te gusta la vainilla a mí me gusta el chocolate y pues tú no te metas con mi creencia todos pueden creer lo que quieran y todos están bien pero cuando decimos eso estamos negando la verdad entonces lo que vamos a ver hoy es cómo detectar malas ideas porque esto es una mala idea porque adivinen qué si la verdad no existe nada de lo que está escrito en este libro es cierto y eso es muy grave pero ¿saben qué, hermanos? La verdad existe y la podemos conocer. ¿Tienen sus Biblias por ahí listas? ¿Por qué es importante esto? Primera de Juan 5.15, perdón, 13. 5.13 Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan nos escribió para que sepamos, para que creamos y para que sepamos, para las dos cosas. Y si la verdad no existe, entonces, ¿para qué creer? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Y si negamos la verdad, ¿a quién estamos negando? Wow, qué tremendo, ¿no? Mis queridos hermanos, ¿tienen por ahí en sus hojitas? Por cierto, tienen dos hojitas hoy. Primero hay una hojita que dice, eh, apologética, preguntas acerca del tema de hoy. Si quieren preguntar de otra cosa está bien, pero espérenme a que esté acá bajito y podemos hablar de otras cosas. Pero para vamos a dejar tiempo al final, vamos a tratar de irnos rapidito para poder contestar algunas preguntas al final. Y también en su hojita, en la parte de atrás, en su, eh, en su hoja grande, en la parte de atrás vienen algunos libros que les estamos recomendando. Si quieren aprender más del tema de hoy, viene un libro que se llama, y tristemente está en inglés, ojalá estuviera en español, pero se llama Tactics, tácticas. Entonces, si usted quiere ser más efectivo en hablar con la gente, en Compartir eh, su fe y al mismo tiempo dar una defensa, pero sin, sin vernos que. Porque a veces la gente piensa que la atacamos. ¿sí? Entonces, esta es una, tiene muy buenas técnicas para, para hablar con las personas. ¿sí? Entonces, ténganlo en mente y vamos a estar viendo un poquito de eso. Y les vamos a dar unas técnicas para detectar malas ideas acerca de la verdad. ¿Vale? ¿Listos? Vamos a ir rapidito, entonces, no se me vayan a atrasar. Si tienen ahí, si se atrasan, ahí denle un codacito al de al la lado para que les ayude. Y si se está durmiendo uno también, ahí, ahí me ayudan, ¿ok? Entonces, decíamos que la verdad es importante porque si, no, ne si negamos la verdad, ne negamos a Cristo. Y Cristo resucitó, ¿sí? Es lo que creemos. Y hay gente que dice que no resucitó. ¿Pueden ser verdad las dos cosas? ¿Cristo resucitó o Cristo no resucitó? No pueden ser las dos ciertas. Tiene que ser una falsa y la otra verdadera forzosamente, necesariamente, ¿sí? Pero nosotros sabemos que si resucitó tenemos muy buenas razones. Y ahora vamos a ver un poquito más de esto. La verdad, ¿alguna, vio alguna vez esta película? Y están interrogando ahí al, al, al malote y le dice, dígame la verdad. El fiscal dice, dígame la verdad. Y dice, usted no aguanta la verdad. No podría aguantar la verdad, ¿sí? Y se enoja. ¿Pero qué es la verdad? Fíjense, mis queridos hermanos, la verdad es decir las cosas como son. No como a mí me gusta o como me gustaría que fueran. La verdad es cómo son las cosas, reflejar cómo son las cosas, tal cual son. Fíjense en esta, eh, en esta palabra. La palabra clave que vamos a ver hoy... Que, que es la que leímos en Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad. Esa palabra verdad en el griego es aleteia Y dice, y esta palabra, ¿qué significa en el griego? Dice, es exponer la realidad. No dice ahí la realidad que a mí me guste. Es exponer la realidad. Reflejar fielmente lo que ya existe. Es decir, lo que ya está, reflejarlo. No lo que alguien nos dijo que dogmáticamente que así debe ser. Es enseñarnos un reflejo de lo que ya, ex ya existe. Interpretación. Usted ha, ido, ha visto obras de teatro y en el pasado, cuando hacían obras de teatro, se ponían máscaras. Y estas máscaras las utilizaban para representar cosas que ellos no eran. sí El actor... Cuando está haciendo un drama, se pone una máscara para representar algo que no es. Y en el griego, el griego es precioso porque esta palabra quiere decir quitar la máscara para que pueda uno ver las cosas claramente como son. Ver las cosas claramente como son. Traer las cosas ocultas, algo que está oculto, algo que no entendemos, algo que no vemos, traerlo a la luz para que sean mostradas como son. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Biblias por ahí, hermanos? Segunda de Timoteo, vamos, vamos a poner ahí algunos versículos encontrados. Segunda de En Segunda de Timoteo, ¿por qué es importante la verdad? Porque estamos viviendo en estos tiempos y está hablando aquí la palabra de Dios en, en, en dice que en los últimos tiempos, está hablando aquí, y 2 de Timoteo 3, 2, fíjense, el versículo 2 dice, Habrá hombres, habrá hombres en los últimos días amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¡Wow! Yo cuánta blasfemia he visto en Facebook, ¿usted no? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. Y en el versículo 7 y 8 dice... Estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es gente que todo el tiempo está aprendiendo, están sumidos en los libros, en la ciencia, pero no llegan a la verdad. Y de, y de la manera que Hanes y Jambres se acuerdan de, eh, de los hechiceros del faraón, que también convirtieron en serpientes, eh, hicieron serpientes. Dice, así como la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Yo le voy a confesar algo. Eh, yo he visto que la mayoría de la gente que no cree en Dios, Muchas veces, la mayoría de las veces no es por algo intelectual, no es una duda intelectual, por lo general es porque hay algo en su corazón que le dice yo no quiero que haya Dios porque no me quiero someter a Él, no quiero que haya Dios porque no quiero rendirle cuentas a nadie, quiero vivir como yo quiero. Porque la, el estado natural del hombre es llegar y ver el universo en el que nos encontramos, ver la naturaleza y decir, wow, alguien debió haber hecho esto. Ese es el estado natural en el que nosotros estamos. Y estaba hablando con el, con el pastor Medina Siño hace un poquito antes de empezar. Y si leemos romanos, ahí viene cómo la gente ha negado la verdad desde el principio de la historia. Entonces, estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo estos tiempos muy, muy agudamente. Lo interesante de esto es que la verdad, mucha gente la niega en cuestiones religiosas, pero la verdad la usamos todo el tiempo. Diario la usamos. Si no usáramos la verdad, usted y yo, ¿sabe que estaríamos muertos? ¿No me cree? Se lo voy a demostrar. En la salud, le dimos la medicina equivocada, cuando usted está enfermo y pide una medicina, que dice? Esposo, ¿te sientes mal? ¿Tienes calentura? ¿Una fiebre? Sí, sí, sí. Tráeme una medicina. Dice, ¿cuál? Ah, que sea, no importa. No, usted ve, ve el tarro y dice, a ver, esta no, este es veneno de ratas, este no. Lo ve. en Las finanzas, eh, discúlpeme, pero su cuenta ya no tiene fondos. No, no, es que usted está equivocado. Eso es verdad para usted, pero para mí no. ¿Sabe qué? de 100 dolaritos? No, ¿se, ¿se los va a dar? No. Disculpe, oficial, es que eh, rojo y verde es lo mismo para mí. Pásese, sí. ¿Usted, ¿Usted cuando cruza la calle nomás ve de un lado? No, porque los autobuses van para los dos. En un juicio prometo decir mi verdad relativa no cuando usted va a un juicio y le dice promete a usted decir la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad con la ayuda de Dios y usted dice bueno lo que sea verdad para mí sí pero para usted a lo mejor no no la verdad es una sola me mentiste no mi amor es que eso es verdad para mí nada más para ti no y se acaban las relaciones se acaban las familias por no aceptar la verdad. Entonces, la verdad es el fundamento de lo que vivimos, el fundamento de la apologética también. Una cosa que yo he visto es que incluso la gente más brillante y más inteligente comete muchos errores en cuanto a, en cuanto a la verdad. Se lo voy a demostrar ahorita. Y vamos a ver cómo detectar malas ideas en cuanto a la verdad. Y esto, esta va a ser la, la parte práctica de hoy. Usted va a salir de aquí y va a decir, wow, voy a, voy a detectar cuando la gente esté diciendo estas cosas para saber cuando están en error, ¿ok? La ley de la no contradicción, ¿qué es esto? Esto quiere decir que ideas, sí, ideas opuestas, no pueden ser ciertas y falsas en el mismo tiempo, en el mismo sentido. Si yo digo, la tierra es redonda, ¿qué vamos a decir? O es redonda o es cuadrada, ¿Puede ser las dos? No, tiene que ser una sola. No puede ser redonda y ser cuadrada. Si uno dice redonda y el otro dice cuadrada, uno de los dos está en error. Como dice la India María, ni Chana ni Juana. No, sí. En la verdad tiene que ser Chana o Juana. Tiene que ser una de las dos opciones. Igual, el profesor John Lennox, que es catedrático de Oxford, que es cristiano y es, por cierto, un gran, gran defensor de la fe, y otro profesor de la misma universidad que es el ateo más famoso que hay ahora, el Richard Dawkins, uno dice Dios existe y el otro dice Dios no existe. ¿Quién está bien? No pueden estar los dos en la verdad. No pueden tener los dos razón. Nosotros sabemos quién tiene razón y por eso Dawkins está tristito. ¿Sí? No pueden ser las dos verdad. Entonces la verdad, la verdad es absoluta, la naturaleza y el mundo en que, en que existimos y la naturaleza que Dios nos dio y Dios mismo tiene una verdad que nos ha revelado. Y esta verdad es verdad para toda persona, repita, toda persona en todo tiempo y en todo lugar. Todo tiempo, toda persona, en todo tiempo y en todo lugar, sí, solamente hay una verdad, no como los que, se me, que los amo a todos en el amor del Señor, pero se me congregaron aquí todos, no pueden todos tener la verdad. Ahora, va a haber objeciones, va a haber objeciones a la verdad y esto es lo que usted va a escuchar seguido y lo va a escuchar, si no es que ya lo está escuchando muy seguido, fíjense, no hay verdad. No podemos saber que... Si hay verdad, no podemos saber que existe. La verdad es relativa. Verdad para ti, pero no para mí. Nadie tiene la verdad. Estas son las objeciones que, y, y, y muchos de este tipo ¿sí? son similares. Ahora, ¿cómo vamos a detectar estas malas ideas? Les voy a enseñar una técnica hoy. Lo que hace usted es cuando alguien... Diga, cuando alguien se maneja en absolutos, cuando diga absolutamente esto o absolutamente esto, lo otro, usted puede aplicar esa objeción a sí misma y ver si se puede sostener a sí misma. Me voy a explicar ahorita. Si no me entendieron, permíteme un momentito. Les voy a explicar, ¿sí? Con ejemplo. ¿Vale? ¿Están conmigo? Ok. Y los tienen en sus hojas también, ¿ok? Ok. Si yo llego y me paro y les digo, hermanos, no sé hablar absolutamente nada de español. ¿Qué van a decir? ¿Qué no dijo eso en español? Estoy violando la ley de no contradicción porque estoy, lo que estoy diciendo ¿sí? no aplica a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Lo que estoy diciendo no aplica a lo que estoy haciendo. No está diciendo eso en español y eso es lo que la gente Hace con la verdad. Y esta táctica, cuando aplicamos el enunciado a sí mismo, la declaración la aplicamos a sí mismo. ¿Ustedes vieron las caricaturas del correcaminos y del coyote? ¿Quién no se acuerda de estas? ¿verdad? ¿Y el coyote qué le pasaba todo el tiempo? Nomás se veía así. Siempre se está cayendo. ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento sólido. Siempre lo que hacía lo hacía en el aire. Y estos tipos de argumentos son iguales. Entonces, esta táctica comúnmente, de veras, los filósofos así le llaman, es la táctica del correcaminos, porque la persona que lo está diciendo no tiene fundamento. Entonces, otros ejemplos. No existe la verdad. ¿Es eso verdad? Cuando alguien dice que la verdad no existe, están diciendo una verdad ellos mismos. Entonces, si la verdad no existe, lo que ellos están diciendo tampoco es verdad. Si usted le aplica esa objeción a sí mismo, se cae por su propio peso. Es insostenible. Yo acabo de tener una conversación hace dos días con una persona así, y me sacó esta. Y le digo, ¿cómo sabes que lo que estás diciendo es verdad? porque le está negando la verdad otra la verdad absoluta no existe ¿estás absolutamente seguro? es lo mismo la persona no tiene fundamento están diciendo una, una tontería no tiene fundamento lo que está diciendo y es lo mismo con muchas otras, otras frases es verdad para ti pero no para mí lo repetí varias veces ¿se acuerdan? ¿es eso verdad para todo el mundo? lo que tú me estás diciendo si es verdad para ti pero no para mí entonces es verdad para toda la gente se autorrefuta y ese es el tipo de ideas que nos están llegando hoy estas ideas no tienen fundamento dice debemos dudar de todo dudemos de todo yo soy de mente y abierta yo dudo de todo, soy agnóstico entonces, ¿dudas también de lo que estás diciendo? ¿Dudas de la duda? Sí, y estas ideas son de lo más más común y si no las estamos, ahora sí como las antenitas del Chapulín Colorado, buscándolas, se nos van y se, y se le va a la gente más brillante, más, más brillante. Hace poquito estaba viendo un, eh, un panel de discusión, había un panel de discusión y estaba por ahí eh, varias personas, había un ateo, una persona religiosa y estaba por ahí Deepak Chopra. Y llegó un espectador que quería hacer una pregunta. Y llega el espectador y le dice, señor Chopra, dijo usted que toda creencia es solo una máscara de inseguridad, ¿cierto? Usted dijo que toda creencia es solo una máscara de inseguridad, ¿cierto? Cierto. ¿Cree usted eso? Sí, gracias, ni se va. Piénselo, piénselo. ¿Cree que toda creencia es una máscara de inseguridad? ¿Cree usted eso? Sí. Está cayendo bajo su propio peso. Y esas mismas ideas las estamos escuchando todo, todo el tiempo. Y si ve este video, usted lo puede buscar ahí en YouTube. Si lo ve, Deepak Chopra se queda así como que... ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿No entiende? Y el de al lado se está muriendo de la risa porque entendió. Entendió que lo que dijo Deepak Chop no tenía fundamento, porque si tú dices Todos, todas las creencias son tontas. ¿Y te tú crees eso? Sí. Es prácticamente lo mismo. Entonces, en este tipo de Razonamiento necesitamos estar bien, bien atentos lo que está diciendo y se lo aplico a sí mismo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tácticas, ¿sí? Ahí el libro que, que tienen, ahí viene. Y el espectador nada más se va y dice, gracias, gracias. Entonces, las creencias, las creencias son delicadas porque todos, todos las tenemos, pero las verdades contrarias no pueden ser ciertas y verdaderas al mismo tiempo. Hay, hay, hay verdades contrarias y todos podemos tener creencias y todos tenemos el derecho de tener creencias. Vivimos en un país con libertad y esa libertad que nos dan este país, nos las da creer lo que queramos, pero no porque creamos o deseemos creer algo, eso lo hace verdadero. ¿Ya cayeron hermanos? Creencias contrarias son posibles, pero verdades contrarias no lo son. No todo puede ser verdad. Usted puede creer que todo es verdad, pero no todo puede ser verdad. Cuando hable con alguien, fíjese, le puede preguntar, si, si le dicen, eh, ¿sabes qué? Eh, yo, yo creo que el budismo es verdad. Usted le puede preguntar, ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees eso? ¿Tienes buenas razones? Porque déjeme decirle algo. Como cristianos tenemos buenísimas razones para creer lo que creemos. Tenemos buenísimas razones. Por ejemplo, ¿puede ser el budismo cierto y la palabra de Dios y el cristianismo cierto al mismo tiempo? Mucha gente cree que sí. Pero ¿sabe qué dice el budismo? El budismo dice, el universo existe desde siempre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Había nada y después creó Dios todo. ¿Puede ser los dos verdaderos? No. Islam. Islam dice, Cristo no murió crucificado. La Biblia dice, Cristo murió crucificado. ¿Pueden ser los dos ciertos? Pero ¿sabe de qué lado está la evidencia? Del nuestro. Dios nos dio buenas razones para creer y no todas las creencias pueden ser verdad. Cuando alguien niega que la verdad existe, está diciendo una verdad y la está utilizando. Cuando alguien dice la verdad no existe, está utilizando la verdad para decir algo. Está queriendo decir alguno, Uno de mis profesores, de hecho el que escribió el libro de tácticas, una vez tuvo un debate con un profesor acerca de esto. Imagínense un debate si la verdad existe. Y al final, después de mucha discusión, llegó eh, el Greg, Greg Cook se llama, y dice, ok, les voy, a, les voy a decir algo, es el momento de votar. Si usted dice que la verdad no existe y vota por mi contrincante... Va a estar diciendo usted una verdad. Entonces, todos los votos del contrincante se van para mí. Muchas gracias, vámonos. Y se baja del podio. Fue todo lo que hizo. ¿Y sabe cuántos votos tuvo el oponente? Un voto. Hubo una persona que no entendió. Sí. Pero es, un, es algo que la gente… Y esta es gente brillante, gente inteligente. Cree estas tonterías. Y, no, y, y muchas veces tiene sentido cuando lo oímos así, no, pues suena muy razonable. Pero cuando uno piensa un poquito más, porque ¿qué? Dios nos dio entendimiento, dice el Juan. Cuando pensamos un poquito más, caen por su propio peso estos argumentos. Otro que van a escuchar muchísimo, muchísimo, es que la ciencia... Sí, el método científico es el único, la, la ciencia es el único método que podemos escoger para buscar verdad. Lo demás no funciona. Y una vez uno de mis profesores estaba con uno de los ateos más famosos del mundo, hace como 10, 15 años de esto. Y el ateo le dice, ¿sabe qué? La ciencia es el único método para buscar verdad. ¿Está de acuerdo con eso? Y el doctor Craig le dice, no, no estoy de acuerdo. No, dígame entonces que no se puede eh, resolver con la ciencia. Y dice, oh, muy sencillo, las matemáticas y la lógica. Las matemáticas y la lógica, la ciencia las utiliza y asume que funcionan. Las matemáticas son una descripción de cómo funciona el universo, por lo tanto, las matemáticas y las lógicas son herramientas de la ciencia, no son parte de la ciencia, la ciencia las utiliza, son herramientas de la ciencia. Verdades metafísicas, por ejemplo, yo estoy consciente de que estoy ahorita con ustedes y estamos teniendo una conversación y que hay muchas mentes ahorita atentas, que no se está durmiendo nadie, que están conmigo. Esa es una verdad que no puedo probar científicamente. Y a muchos de ustedes los conozco y con ustedes he hablado y sé que están conscientes. Sé también, estoy consciente de que no, soy un, no estoy en The Matrix, ¿sí?, que no estoy alguien manipulando mi cerebro para pensar yo que estoy en un cuarto con, con personas hablando. Esas son verdades metafísicas. Ética, la ética, qué es bueno y qué es malo. La ciencia no nos puede decir eso. La ciencia no nos puede decir qué es, eh, qué es moralmente bueno y qué es moralmente malo. Simplemente describe lo que ya está. Finalmente, la estética un cuadro, un amanecer, usted puede parecerle muy bonito y a otra persona no, pero son cuestiones de estética, la ciencia no le va a decir que un amanecer es bonito o feo, simplemente le va a decir, ahí está el sol y emite rayos, te acabó, eso es lo que nos dice la ciencia. Y finalmente e irónicamente, la ciencia misma, la ciencia misma no se puede probar por el método científico, porque si no estamos discutiendo en círculo, y esto es lo que muchas veces van a escuchar de la gente de ciencia, que solo la ciencia es válida. Y cuando el doctor Craig acabó de hablar esto, el, el amigo todo se quedó así. No tenía respuesta, porque sabía que tenía la verdad, estaba hablando la verdad. El doctor John Lennox, que es catedrático de la Universidad de Oxford y que es eh, matemático y un gran cristiano, un gran hombre, tiene un ejemplo que me gusta mucho Y discúlpeme si tiene hambre Lo voy a antojar un poquito Pero él dice que el universo Donde vivimos Dios lo creó Y la ciencia Y, 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 es, y el universo Es como un pastel Que la tía Matilda Creo Agarró muchos ingredientes Los puso Hizo un pastel delicioso Y lo sacó y si usted se lo da a un científico si sí, el científico va a agarrar una muestra la mete al microscopio va a hacer pruebas químicas y le van a poder decir santo y seña de lo que está hecho el pastel tiene chocolate, tiene cacao tiene eh, seis huevos tiene leche, tiene harina azúcar. azúcar, perdón el azúcar el azúcar, mantequilla pero si usted quiere saber si usted quiere saber ¿Por qué la tía Matilda hizo el pastel? ¿Eso se lo va a decir la ciencia? Eso es lo mismo. Por eso la ciencia jamás va a poder probar que Dios no existe. Porque la ciencia está confinada a lo material. La ciencia asume que solo lo material existe. Nada más. No existe nada fuera de eso. Por eso la ciencia no nos va a poder decir nada relevante acerca de Dios. Finalmente, mis hermanos, teniendo ya este fundamento, les decía yo, si negamos la verdad, negamos a Cristo. Juan 14,6. Me encanta este versículo. Juan 14, 6. ¿Qué dice? A ver, todos juntos, Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios Padre se ha revelado a nosotros, mis queridos hermanos. Se ha revelado y nos ha dado la verdad. Y tenemos evidencia impresionante de que Cristo resucitó. Y de lo que viene en la palabra de Dios es verdad. Las próximas dos sesiones vamos a ver dos cosas fundamentales. ¿Cómo sabemos que el texto que tenemos de la Palabra de Dios es, es, es confiable. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el texto es confiable? Y número dos, ¿cómo sabemos que los autores estaban diciendo la verdad? Porque ellos pudieron haber escrito mucho, pero ¿pudieron haber dicho mentiras? Sí, pero esas mentiras se pueden detectar. Y lo que nosotros descubrimos al estudiar la Palabra de Dios es que lo que viene ahí no suena como un cuento, suena como verdad. ¿Sí? ¿Amén? Y yo muchas veces ya cuando hablo con alguna persona que no cree en Dios o algún agnóstico, le digo, mira, yo te puedo dar toda, toda la evidencia, pero te voy a pedir algo. Lee el Evangelio de Juan. Lee el Evangelio de Juan. Y piensa tú, cuando estés leyendo... Si te suena eso, hay historias. Y vas a ver, te vas a dar cuenta que si realmente estás buscando a Dios, lo vas a encontrar. Porque la verdad, la verdad se revela cuando lo buscamos a Dios de todo corazón. Amén. Vamos a terminar con este versículo. Dice, sabemos, 1 Juan 5, 20. Juan escribía ya esta, esta carta ya al final de su vida. Fíjense lo que escribió precioso: dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido, sabemos, es verdad, y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento, nos ha dado nuestra mente, nos ha dado nuestras facultades para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, ¿estamos en el verdadero? Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias por su atención. Una pregunta, ¿cómo podemos demostrar entonces que Dios existe y es verdad? ¿Cómo podemos demostrar que Dios existe y es verdad? Ok, excelente pregunta. Me hicieron la de los 64 mil aquí. Yo le voy a ser muy honesto. Hay dos formas de conocer que Dios existe. Una es el testimonio interno del Espíritu Santo. Porque cuando yo me pongo en presencia de Dios y estoy hablando con Él, me doy cuenta de que Cristo se revela en, en mi corazón. ¿Sí? Esa es una forma. Eso los filósofos cristianos le dicen una verdad propiamente básica, es decir, como el saber que existo, sé que Dios existe. Y, y Romanos habla de cómo el estado natural del hombre es de saber que Dios existe. Y número dos, ¿cómo sabemos que Dios existe? Porque hay muchísima evidencia, le voy a decir unas pocas. Hay evidencia de que Dios existe en el origen del universo, porque el universo no salió de la nada, salió de algo. Y de la nada, nada sale. Por eso, una causa del universo, tiene que ser Dios, no puede ser otra cosa, otra, la moralidad, el sentido que tenemos de que hay cosas que son realmente malas, universalmente, esa es otra prueba de que Dios, otra evidencia de que Dios existe. Cuando uno ve, por ejemplo, la célula, el DNA, tiene una gran cantidad de información allá dentro, yo soy ingeniero en sistemas y este tema me fascina porque... La célula, el interior de la célula es como una computadorcita microscópica. Tiene información. ¿Sabe cuánta información tiene? Como 300 enciclopedias británicas. Entonces, hay, otras, hay otros argumentos por la existencia de Dios, pero el último es la resurrección histórica de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que valida nuestra verdad como cristianos. Hay cantidad de información histórica que se puede sacar de los evangelios y no solo de los evangelios sino de otros historiadores y le, la resurrección se puede evidenciar más allá de una duda razonable. ¿sí? Yo creo que esas son las dos formas en que sabemos que Dios existe. Sería bueno que expliquemos la diferencia entre agnóstico y ateo. Buena pregunta. Un agnóstico es el que dice, yo estoy abierto a que Dios exista o no exista. Pero un ateo, eh, y, y bueno, hay varios tipos de agnósticos, no voy a meter mucho en eso, pero un agnóstico en general dice, no sé si Dios existe. Hay unos que están abiertos a la posibilidad y otros que no están abiertos a la posibilidad. Ese es un agnóstico. Un ateo, hay muchos tipos. Y ahora, típicamente el ateo es, Alguien que niega la existencia de Dios. Pero ahora están saliendo con... Que dicen, un ateo es el que no tiene creencia de que Dios existe. Lo internalizan como un estado psicológico, en vez de decir es algo objetivo. Yo lo que hago cuando hablo con una persona es... Cuando uno está hablando con una persona, un agnóstico, un ateo, lo mejor es armar una relación con esa persona, no confrontacional, Dice Pedro que hablemos con amabilidad, con respeto y tratar de entender a la persona. Y yo les hago muchas preguntas y finalmente les hago esta pregunta. Si te contesto todas tus dudas, ¿te harías cristiano? Si la persona le dice que sí, entonces tiene algunas dudas que simplemente necesita aclarar. Pero si le dice que no, es que esa persona realmente no está buscando la verdad, está buscando excusas. Y desafortunadamente la mayoría de la gente busca excusas y disfrazan su, su problema moral de que no quieren que Dios exista, que no quieren someterse a Dios con dudas intelectuales. Entonces por ahí hay que ver qué es, dónde está esa persona y contestarle a la persona, conocer a la persona. Aquí hay una muy personal, ¿usted es un una apologista para Dios y su palabra o para su denominación? para mi denominación. Bueno, Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno. Y un apologista lo que hace es defender las verdades básicas del Evangelio. Entonces, tenemos lo que llamamos el Evangelio, el cristianismo ortodoxo, ¿verdad? Entonces, hay apologistas musulmanes también, que ellos defienden su religión. Hay apologistas eh, mormones o testigos de Jehová. Pero lo que nosotros defendemos y debemos defender como cristianos, no es necesariamente una denominación, sino lo que dice la palabra de Amén. Dios. ¿Sí? Amén. Muchas gracias, Gracias, Chris. gracias. gracias. gracias.